0: supersonisch is een microfoon eigenlijk. <laughs>
1: Memento 21, de podcast de persoonlijke effectiviteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Memento 21 en deze keer met Pieter Daalman. Dag Pieter, hoe is het met u?
0: Goedemorgen, mij uh, uh, gaat het, uh, fantastisch.
1: Okay. Pieter, als iemand u uh, tegenkomt. En um, ze vragen wie dat je zei, wat dat je doet. De Jambers vragen, wat, uh, wat antwoorden
0: dan? <laughs> um, ja, ik ben Pieter Dalman, um, zaakvoerder van Bedenk. Uh, gespecialiseerd in creativiteit, innovatie en de laatste jaar voornamelijk in een innovatiecultuur. Um, daar geef ik ook les over. Uh, aan, ik ben gastprofessor aan de Karel de Grote Hogeschool. Uh, en voilà. Dat is een beetje wat ik wat ik doe. Okay. Ik, ik uh, fo- focus mij op het creatiever en innovatiever maken van organisaties.
1: Oké. Okay. En specifiek uh, organisaties en niet individuen.
0: Organisaties, ja, okay. absoluut.
1: En en dus, hoe zit de mijn focus. hoe zit in de vakkerrol. dat is uh, dat is een hele weg geweest
0: eigenlijk. Ik uh, ik ben namelijk uh, van oorsprong regisseur.
1: Mm-hmm.
0: Uh heel lang geleden heb ik dat uh, die opleiding gevolgd en ik heb vervolgens ook 15 jaar uh, primetime televisie gemaakt eerst als regisseur en langzaam uh, vervolgens als als eindredacteur. Um, en en uh, God, dat was dat was super plezant uh, super ook een rol die de wereld uh, en tegelijkertijd is dat ook is dat ook uh, vrij heavy dat waren uh, dat waren zware jaren fysiek mentaal um, dus na 15 jaar was ik klaar uh-huh. voor iets nieuws. Ja. En dan ben ik beginnen nadenken, zoals dat dan gaat, hè, van wat kan ik nog, behalve hetgeen wat ik nu doe. Uh, en op een gegeven moment, na een lange zoektocht, uh, besloten om de essentie van wat ik die 15 jaar gedaan uh-huh. had, namelijk uh, de creativiteit uh, stimuleren bij, bij mijn ploegen, uh, mensen, uh, om dat te transfereren naar um, de niet-creatieve sector. Oké,
1: okay. ja. En wat voilà. met, met je daar dan, zo groot verschil. Tussen de niet-creatieve en uh, de creatieve sector?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Het het voordeel dat je in de creatieve sector hebt, is dat uh, de meeste mensen uh, een behoorlijke individuele creatieve aanleg hebben. -hmm. Uh, in de niet-creatieve sectoren is dat veel minder het geval. Niet dat er geen creatieven rondlopen, maar, maar het gemiddelde ligt daar lager. Hè, dat is logisch. Um, het, het voordeel dat je daar dan weer hebt is dat mensen um, veel um, opener staan voor structuren binnen creativiteit. En dat is binnen creatieve sector dan weer veel moeilijker. Ja, ja. Ja, als je tegen een creatieveling zegt van creativiteit is ook maar een psychologisch proces en je kan dat sturen en, en optimaliseren, ja. dan huiveren die mensen. Okay.
1: Het moet kunst blijven daar.
0: Oh ja, een beetje. En, en, en oh, kijk, uh, het, het is zo, maar het is jammer, want het zou nog beter kunnen.
1: Uh-huh. Ja. En, en ligt dat dan de aard van de persoon of is dat uh, ook cultureel bepaald, de, de aversie voor die structuur?
0: Ik denk dat het een, een stukje onwetendheid is. Hè? Um, men is daarmee opgegroeid en er bleek dat men iets goed kon,
1: mm-hmm.
0: hè? dat men daar een aanleg voor had. Uh, maar vaak weet men niet hoe dat werkt. Het is bij mij ook pas na die 15 jaar gekomen dat ik beseft heb van oh, daar bestaan tonnen literatuur over, daar is decennia lang onderzoek naar gedaan in de verschillende departementen van universiteiten over heel de wereld. Men weet daar iets over hoe dat werkt. Men, mij was dat nooit verteld. Hè. Niet in de vier jaar dat ik gestudeerd heb en niet in de 15 jaar dat ik in de creatieve sector heb gewerkt. Dat heeft men mij nooit verteld. Het is pas op het moment dat ik stop in de creatieve sector dat ik ontdek dat daar kennis over bestaat. Ja.
1: Lappig, hè?
0: En sindsdien, ben ik die, ja, sindsdien ben ik die kennis beginnen absorberen als een spons en, en draag ik die verder uit.
1: Ja. Wat dan nu wat integreert is dat je uh, zegt van wat dat wij doen is in bedrijven meer creativiteit brengen, maar ook uh-huh. meer creatieve uh, cultuur brengen. Is, uh-huh. is dat iets dat je gemerkt hebt, dat is de grootste noodzaak?
0: Ik weet niet of het de grootste is, maar ik denk wel dat er een noodzaak is. Okay. Ja, ja. Gewoon al door het feit dat uh, het is bijna een open deur die je intrapt, maar, maar uh, verandering is een constante. Uh-huh. Maar dat die steeds sneller gaat is nog constanter. En heel veel organisaties zijn daar nog niet op gebouwd. Ja. Uh, heel veel organisaties zijn nog gebouwd op op een relatieve, rustige manier van business doen. -hmm. En en die tijden zijn zijn voorbij, komen ook niet meer terug. De snelheid van van verandering gaat alleen maar exponentieel toenemen. En dat betekent dat wij de manier waarop wij ons organiseren binnen organisaties... moeten aanpassen aan aan die exponentiële toename van snelheid. Dat is toch niet zo. Heel veel organisaties worstelen daarmee. -hmm. En dus denk ik dat er, dat er uh, heel veel ja, nood is aan kennis uh, daar rond. Um, en mijn persoonlijke missie is dan om die kennis ook heel professioneel en wetenschappelijk onderbouwd te laten zijn. Ik heb persoonlijk een, een, een aversie ten opzichte van um, het crea verhaal Als het creatief is, dan moet alles maar kunnen. Nee, integendeel, alsjeblieft niet. Okay, <laughs> Doe en, en... de dingen juist en goed.
1: Mm-hmm. Ja. En, en juist en goed, wat betekent dat? Stel, we zijn een organisatie van 500 man en we vragen nu van iets om onze cultuur te doen. Hoe moet ik met dat dan voorstellen?
0: Goh, uh, wel, om dat te doen, dan ga ik weer even een, een kort uh, omwegetje pakken. Uh, toen ik in, in dit vak begon, was dat in het begin met vrij kleine interventies. Hè. We begeleiden van een brainstorm, het trainen van mensen. één à twee dagen. Uh, maar dat zijn druppels op een hete plaat. Hè. Wat je heel snel, snel merkt, is dat dat geen blijvend effect heeft. Dat heeft wel een, een ad hoc, kan je daar een interventie mee doen, maar dat heeft geen blijvend effect. Um, En op dat moment liep ik uh, Michael van Damme uh, tegen het lijf, uh, experimenteel psycholoog. En die was op dat moment zijn onderzoek, uh, zijn doctoraatsonderzoek aan het afronden over creativiteit en innovatie in organisaties. En die bevestigde van, kijk, daar bestaat gigantisch veel kennis over. Ook hoe je dat kan uh, optimaliseren uh, binnen organisaties. Maar... Zoals dat dan vaak gaat met, uh, met wetenschappelijk onderzoek. Eh, onderzoekers worden, krijgen wel een incentive om te publiceren. En daar stopt het. Dus heel veel van onderzoek is blijven liggen in de kelders van de universiteiten over de hele wereld. Um, en, en als je zo'n onderzoek publiceert in, 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 in andere uh, sectoren, eh, zeg maar in technologie bijvoorbeeld, dan staan bedrijven te springen om met die kennis aan de slag te gaan. In psychologie bleek dat net iets minder te zijn. Uh, dus die kennis was daar, ja. men wist daar wel van, uh, maar niemand had zich ooit bezighouden met het be- kennis. Ja. En dus hebben we daar, ze hebben daar een project mee gestart, uh, die we daar een, een drietal jaar mee bezig geweest zijn, om echt te gaan kijken van wat vinden we nu dat echt relevant is en aangetoond dat het werkt in, in creativiteit, innovatie en dat uh, in combinatie met bedrijfscultuur. En we hebben daar een, een 68 parameters uit, uh, uit weerhouden en die dan in een structuur gestoken. En dat is uh, de Cro- het Cromax-framework geworden. De Cromax staat, uh, is een letterwoord, voor, voor uh, de creatieve organisatie Matrix. Dus wanneer je mij vraagt als organisatie, kom eens kijken naar ja. wat kunnen we kunnen doen aan onze cultuur, dan begin ik met een, een assessment.
1: Op die Echt gaan kijken
0: van... Op die 68 punten, wat doen jullie al goed en waar zitten de heikele punten.
1: Ja, voilà. oké, okay. en, en je hebt er 10 gedetecteerd heikele punten, dan, mm-hmm. wat is dan de volgende stap?
0: Ah, dan gaan wij uh, een, u, u een roadmap voorstellen, hè? Mm-hmm. kijk, en dan is het, wordt het bijna een klassiek change verhaal. Ja. Um, dat zijn de, de meest belangrijke prioriteiten waar je nu op zou moeten inzetten om de grootste stappen te maken. Uh, en hoe kunnen we daar werken? Is dat dan training? Uh, zijn dat interventies? Uh, moet er iets aan uw processen veranderen? Dat, dat hangt er dan maar vanaf. Um, wat we wel merken is dat het, dat is een, een cultuur, dat doe je niet op een dag, dat doe je niet op een werk, workshopje. Om aan cultuur te, veran- uh, te werken, dan moet je eigenlijk beginnen werken op het bedrijfsklimaat, hè, kortere termijn. Dus daar begin je interventies te doen. Maar dan moet je minstens twee jaar volhouden voor daar blijvend verandering optreedt.
1: Okay. En, en de, de blijvende verandering, zijn er dan KPI's waar dat je gaat meten om om te checken is dat gebeurd of niet gebeurd?
0: We doen een voormeting, het assessment op voorhand, dat is de nulmeting dan. En pakweg na twee jaar, wanneer de eerste iteratie van zo'n heel proces doorlopen is, doen we een nameting om te kijken van oké, hetgeen wat we vooropgesteld hadden qua cultuurverandering, is dat, is dat gelukt en zijn er ondertussen andere dingen bijgekomen of, of gaan we ons nu op de, op de net iets minder
1: noodzakelijke dingen richten? Ja. Um, ja. Je sprak er straks van optimaliseren. Uh Op welke domeinen uitziet dat dan? Is dat dan op uh, de snelheid dat producten op de markt komen of of, op de de verkorte tijd van RD? Wat zijn daar de de meest gangbare zaken dat je zegt van kijk, dat zijn nog zo'n aantal parameters in een bedrijf waar voor ons toch wel wat benchmarken zijn om naar te gaan kijken, om een eerste gevoel te hebben van "Hm, het zit goed of zit niet goed?
0: Ja. Specifiek aan aan ons model is dat we met ons model ons gefocust hebben voor de eerste keer op de front-end van innovatie. Dus de de fuzzy front-end, hetgeen wat wat de meeste meeste bedrijven wel hebben, is een proces om een idee te bedenken en vervolgens te ontwikkelen en te implementeren. En daarmee zitten ze eigenlijk voornamelijk op de innovatiefunnel. Wat we zien is dat er voor de funnel, is er ook nog een gedeelte, de, wat men dan heet, uh, noemt de fuzzy front-end. Fuzzy, omdat het voor heel veel managers ja, net die black box is, hè, dat stukje waar, mm-hmm. waar die ideeën horend ontstaan, maar waarvan niemand weet hoe dat daar juist gaat, tot nu toe. Um, en het is dat fuzzy gedeelte dat we hebben proberen ontrafelen. Want daar zijn inderdaad wetmatigheden in en, en, en eigenlijk weten we wel als we goed naar de literatuur kijken wat we daar wel moeten doen en vooral ook wat we daar niet moeten doen. Ja. Um, en we hebben ons daarop gefocust omdat dat het meeste verschilt van de manier waarop iedereen heeft leren werken in operationele omstandigheden. De, de fuzzy front-end dat is gewoon een ander universum en daar gelden andere wetten. En Dus als je de wetten in de fuzzy front-end kent, en je kent de wetten die je kent vanuit, vroeger, vanuit je normale operationele leven, dan ken je de beide meest verschillende uh, aspecten en dan kan je die ook naar elkaar of naast elkaar laten leven. Okay. Het is niet het een of het ander doen, het is weten wanneer je het een aan het doen bent en weten wanneer je het ander aan het doen bent en ze tegelijkertijd kunnen doen. Okay. Dat is de truc.
1: En wat was dan het, het, hetgeen dat u het meest verbaasde... Na het doorploegen van al die literatuur.
0: verbaasde. Hetgeen wat ik het meest opvallend vind, alleszins, is uh, dat eigenlijk de visie, de mate waarin een een organisatie een heel heldere toekomstvisie heeft, dat dat het allerbelangrijkste, het uh, het meest impact heeft op de creativiteit en innovatie binnen die organisatie. Waar we we als leidinggevende uh, vaak, als je dan een leidinggevende vindt die zegt van ja, hier moeten we op inzetten, dan heeft hij vaak uh, de reflex, en en ook van het ding die hij heeft gelezen en gehoord, van ah, dus ik moet mijn mensen totale vrijheid geven. Weet de mannetjes, bedenk maar ideeën en doe maar op. Dat dat is dus tegenovergestelde van wat je moet doen. (laughs) Dat is alsof alsof, alsof je mensen een blanco blad geeft. Die krijgen onmiddellijk reutersblok. En als ze toch ideeën zouden krijgen, ja, dan zijn het vaak net die ideeën waarvan die manager denkt van ja, maar daar kan ik niks mee. Ja. Ja. Dat is niet in lijn met. Wel, zorg dan dat het in lijn kan zijn met, met wat jij wil. Ja. En, en dat betekent niet dat je helemaal elk uh, naadje en draadje al moet toeschrijven. Maar je moet wel een heel duidelijke, inspirerende toekomstvisie proberen creëren. Okay. En die goed door in de organisatie ja. krijgen, zodat mensen weten van oké. Okay, als ik iets bedenk dat binnen die toekomstvisie past, dan is de kans groot dat het ook gaat verwezenlijkt
1: worden. Ja, oké. Okay. Ja. Een soort uh, framework hebben. Toen we nu denken, ik, ik heb heel lang voor Colroute gewerkt, en een van onze um, um, directeuren logistiek, Johan van den Bossen noemde hij, die zei, we moeten minder lucht transporteren. Dus als je meer projecten project aankwam om minder lucht te transporteren, dan stond op de lijst. Is dat iets? Voilà.
0: Dat, uh, ja, okay. perfect. Dat is een perfect voorbeeld. Ja. Ja, en en tegelijkertijd, het is is een stukje visionair, maar het is ook nog eens goed vertaald. Het is is heel visueel verteld, het is is tot een minimum herleid eigenlijk. Het is iets wat mensen makkelijk onthouden, makkelijk kunnen meepakken. Het is dat evenwicht ook vinden. Dus ja, ik heb graag dat de dingen goed en grondig en wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar tegelijkertijd moeten ze niet ingewikkeld zijn.
1: Oké. En helpt ze ook om die Simpel visie... Simpel,
0: zonder te simplificeren.
1: Ja, en daar hou ik ook wel van. En helpt ze ook om die visie helder te krijgen? Hoe bedoel je? Wel, zo, um, dat inzicht van we moeten minder lucht transporteren, dat is er niet van de eerste keer gekomen. Dat is door hm. een aantal dingen te doen en dan te zien van oh, we hebben hier tien projecten die met dat bezig zijn. Ah ja, dat is wat we meer moeten gaan doen in de toekomst. Is het ook zo helpen van in de verschillende trends die er al zijn in projecten ook een algemene noemer te vinden en dan te checken of die algemene noemer wel valabel is voor de toekomst of zit dat niet in, u, in, in jullie werk is, is dat al voorwerk die gedaan is de organisatie
0: Nee, sowieso, al wat wij doen, wij mikken altijd op een participatieve manier van werken. Mm-hmm. Dus wij, wij gaan nooit uh, voor een organisatie zeggen, ah, dit is uw missie en visie.
1: Mm-hmm.
0: Ik, sorry, maar ik geloof daar niet in. <laughs> een, visie, een visie en een missie, dat moet van binnen in de organisatie komen. Uh, anders dan, dan krijg je daar geen draagvlak voor. Uh, dus als we zo'n dingen doen, dan is dat met de mensen van de organisatie. Wij zullen dat proces wel faciliteren, omdat wij dat is net hetgeen wat wij kennen. Hoe, ze, hoe, hoe mensen werken, hoe het brein van die mensen werkt en hoe dat werkt in teams, in een proces. Ik begrijp best dat niet elke organisatie of elk team dat elke dag doet. Ja. Dus dat hoeft ook niet een standaard skillset te zijn. Maar wat zij wel goed kunnen of weten, is hoe hun bedrijf werkt en en hoe hun sector werkt, et cetera, et cetera. Dus als zij daarin ondersteund worden door iemand met de juiste procestechnologie, dan kunnen zij tot fantastische resultaten komen. Die vervolgens ook nog eens beter passen bij het DNA van hun organisatie.
1: Je je hebt hebt al uw ideeën gebundeld in een boek. Dat komt uit of is het net uit?
0: Het is echt net uit. Ik meen het. Het is vandaag binnengekomen, kijk. De mensen die aan het luisteren zijn, kunnen het niet zien, maar oh. ik hou het nu op. Ja. Ik zal het eens laten horen. Zo klinkt het. En,
1: en het is van tanker naar speedboot?
0: Ja, van tanker naar speedboot. Maak van je medewerkers de motor van innovatie.
1: Okay.
0: Uitgegeven bij Lanno Campus.
1: En wil je iets vertellen over het boek?
0: Wel, uh, het is een, een, uh, een soort basishandleiding voor managers die... Uh, met hun medewerkers aan innovatie willen doen. Die willen zorgen dat er meer creativiteit en uh, innovatie gestimuleerd wordt in hun organisatie. Dat op een heel gestructureerde en evidence-based manier willen doen. -hmm. Dus eenvoudig, zonder te simplificeren.
1: En evidence-based, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat is peer reviews uh, geweest of dat is... ja. Beest is, uh, het is zoals mijn voeding, hè?
0: Ja, ja. Nee, we hebben ons gebaseerd op uh, inderdaad peer-reviewed uh, wetenschappelijk onderzoek. Dus we hebben zelf geen onderzoek mm-hmm. gedaan. Het Cromax-model waarop dit, he, waaraan dit boek is opgehangen, uh, bestaat uit die 68 parameters waarvan we voldoende peer-reviewed materiaal hebben gevonden. Uh, um, en dit boek... Uh, Geef daar eigenlijk, maak daar een praktische handleiding van. Ik ja. uh, ben uh, de voorbije jaren heel wat in, aan het werk geweest met, met dat model. Ja. En dan hoor je telkens van, van uh, managers van oh, fantastisch dat het uh, wetenschappelijk onderbouwd is. Maar alsjeblieft, valt mij niet lastig met wetenschappelijke uitleg. Ja. <laughs> dus hou het u. praktisch. Zeg mij wat ik moet doen. Ja. Uh, zover ga ik ook niet, hè, want dan, dan wordt het weer te eenvoudig. Ik denk dat je kan geen oplossingen van het één bedrijf zomaar kopiëren naar het andere bedrijf. Uh, wat ik probeer te doen is, is de principes erachter uitleggen, voorbeelden geven, van kijk, daar hebben ze het zo gedaan, daar hebben ze het zo gedaan, maar toch wel oproepen van probeer dit dan nu niet te copy-pasten, maar te vertalen naar jouw specifieke business context.
1: Ja, ja. En, en de metafoor die je gebruikt hebt als titel van je boek van, van Tanker naar Speedboat. Um, hoe zij op die metafoor gekomen en 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 want ik zie nu wel de metafoor de grote boot is moeilijk om te draaien de kleine bootjes mm-hmm. van de piraten zijn gemakkelijk om uh, uh, om te veranderen van richting mm-hmm. en op die kleine bootjes kunnen niet veel vervoeren natuurlijk
0: tenzij het veel kleine bootjes zijn natuurlijk het, ja heel veel ja. kleine zijn, ja. ik ik geef toe het is niet de meest originele metafoor die gaat al, al jaren mee in innovatieland en en dus voilà. Uh, ik heb hem gehergebruikt, gerecycleerd, ja. zeg maar. Dat is uh, een van de principes? Pardon?
1: Hergebruik is een van de principes?
0: Niet per se. Het okay.
1: is een van <laughs> ons principes van uh, ah, hoe dat je extra tijd bekomt is door dingen te hergebruiken. Ja. Ah,
0: voilà. Ja, ja. ja, het hoeft niet altijd allemaal... Uh, je hoeft het warm water niet eruit te vinden. Als daar een, een mooie gekende metafoor ligt, uh, en ik als Ongekende schrijver uh, voorlopig (laughs) wil mijn boodschap in de markt zetten. Dan is het misschien handig om om die uh, gekende metafoor in mijn voordeel te gebruiken. Ja, Dat is het.
1: Het is ook een heel duidelijk beeld. Je wilt snelheid bekomen, denk ik. En uh, uh, snelheid van veranderen bekomen in plaats van uh, de status quo te houden.
0: Ja, ja, ja het is dat, het, inderdaad, het gaat ook over wendbaarheid. Snel kunnen en adaptief zijn, uh, snel kunnen inspelen op dingen die veranderen. En dat kan je niet eenmaal beter, wanneer uh, die, die innovatie uh, van binnen in je organisatie, van in kleine teams komt, heel snel uh, doorheen je organisatie kan geloodst worden. Beter dan wanneer dat allemaal top-down in een grote silo moet gebeuren. Het dus, dat is, dat is eenvoudig eigenlijk
1: wordt beslissingsproces zodanig moeilijk dat er van innovatie ja. heel weinig te sprake ja. komt. Ja. Ja, 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 Wat zijn de grootste uitdagingen um, voor zo grote organisaties?
0: Um, wel dat groot dat dat uh, beslissingsproces waar je het uh, net over had, dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Uh, alles wat uh, het beslissingsproces zwaarder maakt, uh, zorgt er ook voor dat, dat de dingen langzamer gaan, dat de, de beslissingsproces, of de beslissingsmomenten verder van je mensen afliegen mm-hmm. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, en dat wil je juist zo kort mogelijk houden. Ja. Uh, um, er staat ook een, een anekdote in over Colored, waar, waar jij nog uh, gewerkt hebt. Um, ik weet niet of je het nog uh, gekend hebt, maar de groene telefoon.
1: Ken je hem nog? Ja, weten. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Dus iedereen kent de rode telefoon van, van de Coleruit. Maar in de Coleruit stond ook achter de schermen, als ik het goed ja. go- verstaan heb, een groene telefoon. Als je een idee had om, voor de werkverbetering, dan kon je die oppikken. En kwam je onmiddellijk eigenlijk bij iemand terecht die jouw idee noteerde en op het juiste bureau legde. Hmm. Nou, op die manier zorgt ervoor dat, dat uh, zo'n idee niet door 25 managementlagen heen moet. Ja. Hè? Um, en dat is, dat is een heel goed voorbeeld, ondertussen hebben ze dat uiteraard al lang veranderd door een, door een, 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 een uh, digitaal ideation platform, Ideenet. Maar het is, een, het is een heel mooi herkenbaar voorbeeld.
1: Ja. Okay. Ja, um, als je jezelf zo zou bekijken als een organisatie, wat kan je dan als individu leren om uh, wendbaarder te worden?
0: Ah, ja, oké. Okay. Okay. Zonder te simplificeren ga ik proberen twee tips meegeven. -hmm. Uh, Dingen die ik ook zelf uh, ben beginnen toepassen. Nee, drie. Uh, De eerste is... uh, uh, (laughs) Uh, Zoals ik zei, visie is de belangrijkste determinator voor het feit of jij creatief innovatief gedrag zal vertonen of niet. Uh, Dat kan je op organisatieniveau doen, dat moet je op teamniveau doen en dat moet je eigenlijk ook op individueel niveau doen. En, en je moet dat telkens als een cascade gaan doorvertalen naar, oké, okay, als dit de organisatievisie is, wat betekent dat dan voor ons team? Als dit de teamvisie is, wat betekent dat dan voor mij als individu? Um, wat ik sindsdien consequent ben beginnen doen, is elk jaar voor mijzelf, en ik doe dat in de kerstperiode, uh, een, een persoonlijk uh, visietraject afleggen. Mm-hmm. En ik maak daar echt één à twee dagen fulltime tijd voor, omdat elke keer opnieuw te doen. Ik doe dat voor het persoonlijke aspect en ik doe dat voor het professionele aspect. Uh, Dat betekent dat ik daar ook echt een proces voor heb uitgeschreven. -hmm. Net zoals ik dat met mijn klanten zou zou doen, doe ik dat ook met mezelf. En dat eindigt elk jaar privé met drie doelstellingen en professioneel met drie doelstellingen. En wat je merkt is, als je die doelstellingen dan ook... uh, zeer visueel maakt en zorgt dat je daar ook elke dag op kijkt, dan is de kans gewoon veel groter dat je die doelstellingen ook gaat halen. Okay. Ja. Um, die hangen hier uh, in mijn dressing. Ja. En ik kom daar elke dag voorbij. <laughs> dus
1: maar ik kan ik het niet vergeten. Een soort moodboard maakt.
0: Het is concreter dan een moodboard. Uh-huh. Okay. Ja, een uh, moodboard is een van de tussenstappen die ik, er, die ik in het proces doe. Okay. Het gaat echt uh, dus een stukje terugkijken naar wat is er het afgelopen jaar gebeurd. Waar ben ik happy mee, waar ben ik niet happy mee. Uh, waar sta ik nu en waar uh, wil ik naartoe ja. in de lange termijn? En wat zijn dan de stappen die ik in die richting kan nemen? Okay. En zo probeer ik elk jaar te bepalen van oké, okay, wat zijn mijn drie doelstellingen voor dit jaar? En daar maak ik dan een mini-stappenplanetje rond.
1: Ja. Een en dat kan van ja. ons, hè. Oké, okay, dat, ja. dat was één.
0: Dat was één. Twee is, uh, wat we ook weten, is dat je alleen maar uh, creatief en innovatief kan zijn als je iets weet over het onderwerp. Kennis is bijzonder belangrijk. Theresa Mabile, een beroemde professor aan aan Harvard, uh, geeft daar als voorbeeld van, je kunt alleen maar uh, een, een uitvinding doen in nucleaire fysica, als je iets van nucleaire fysica weet, of de kans dat je een nieuwe raket naar de maan uh, uh, weet te ontdesignen, die ook werkelijk op de maan ja. die is bijzonder klein als je niks over raketten kent. Hè. Mm-hmm. Dus dat is heel logisch. Um, en tegelijkertijd merk je uh, door, doorheen het jaar, en dat heeft iedereen van ons wel denk ik, dat die stapel uh, manage, managementboeken die op je nachtkastje ligt, dat die maar blijft groeien, blijft groeien, dat je daar niet door geraakt. Dus ik ben op een gegeven moment uh, daarna gaan kijken, ik zeg van, okay, dat, is, dat, is, dat moet nu eenmaal gebeuren en het lukt mij niet, hoe kan ik dit aanpakken. Uh, en daar zaten twee aspecten aan, uh, namelijk A, ik ben een slechte lezer, hoewel ik zelf een boek geschreven heb, lees ik heel slecht, ik, 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 dat gaat niet snel bij mij. En twee, het leven is druk, ik had niet veel tijd meer over. Um, En uiteindelijk heb ik de oplossing gevonden. Ik ik sport nogal veel. Ik ben gaan kijken naar welke uren zou ik ook anders kunnen besteden. Ik sport nogal veel, een zestal uur per week. Uh, En en ik zit ook wel een een viertal uur per week in de auto. En vroeger uh, luisterde ik tijdens die momenten naar uh, muziek. -hmm. Ik heb dat geschrapt. Ik heb doelbewust beslist van, kijk, die tien uur per week... Die uh, ga ik nu alleen maar besteden aan leren. -hmm. Dus dat betekent dat ik nu tien uur per week... Uh, aan het leren ben, en ik doe dat met audioboeken, ik doe dat met postka- podcasts, hè, zoals die van jou. Uh, of, of als ik uh, in huis, als het hard regent en ik, ik uh, train in huis, dan, dan is het wel eens een, een, een TED-talk of hè, zo'n ding. Um, en dat maakt dat ik... Uh, hoeveel weken zijn er in een jaar? Uh, 63, 65, zoiets.
1: Dat zouden we graag hebben, hè. <laughs>
0: Dat maar een... dat ik het pakweg ja. een, een zestigtal uh, managementboeken of het equivalent daarvan verwerk op een jaar
1: tijd. Ja. Wat, wat is het beste ja. boek dat je gelezen hebt? Of een van de betere boeken die je gelezen hebt in 2019, 2020?
0: Uh, ik ben bijzonder gecharmeerd door uh, Homo Deus van uh, Harari. Ja. Dat is voor mij tot nu toe het boek van... Ja. Decennium. Uh-huh. Um, een feitenkennis um, van onze Deense vriend, mm. ik ben even zijn, zijn naam kwijt.
1: Okay. Uh. De laatste zegt mij niks, maar uh, Nahari zegt mij wel iets. Uh, ik ben ook fan van zijn drie boeken, Deus, uh, Sapiens ja. en uh, 21 wetten. Ik vind, ja. ik vind ook 21 wetten een hele goede boek. Um, ik had beslist in 2020 geen nieuwe boeken te lezen. Alleen maar oude boeken te herlezen. Omdat er, ah. t, uh, t, uh, ja, t, er zijn gewoon te veel boeken. Ja, en ik dacht... Dat is absoluut je, waar. Je, misschien moet ik dit jaar minder breed gaan, maar gewoon wat dieper gaan. En dan een aantal boeken gewoon herlezen. Uh,
0: Oké. Okay. En haal je daar dan ook effectief nog nieuwe dingen aan? Ja.
1: Um, okay. Ja, ik, uh, ik heb deus herlezen en daar heb ik nog een aantal nieuwe dingen uitgehaald. Ja, ja, ik lees altijd met een filter en vergeet dingen. Hè.
0: Ja. Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Ik heb ooit uh, van iemand een tip meegekregen die zei van als ik uit een managementboek drie dingen onthoud, dan is het voor mij goed. Ja. Kijk, dat, dat, <laughs> dat legt de druk wat lager,
1: ja.
0: uh, maar dan ben je toch wel tevreden. Uh, ik ben trouwens ondertussen om de naam gekomen, de, de man van feitenkennis is Hans Rosling
1: die onlangs overleden
0: die is overleden ja maar een prachtig boek dat ook uh, enorm veel hoop geeft over de staat van de wereld de uh-huh. het, het zijn statement daarin is en, en wat hij eigenlijk bijna heel zijn carrière heeft proberen uh, verkondigen is het gaat veel minder slecht met de wereld dan wij eigenlijk denken als je echt naar de feiten gaat kijken de lange termijn evolutie dan dan is het onwaarschijnlijk hoe goed we het nu hebben ten opzichte van vroeger ja. um, Terwijl dat niet onze perceptie is. En zeker op dit moment <laughs> denk ik dat onze perceptie heel anders is. Uh, maar in de lange termijn uh, gaat het onwaarschijnlijk goed met ons. En, en dat is af en toe wel eens fijn om, om terug te realiseren.
1: Dat is wel grappig, want ik was vandaag um, tijdens het wandelen aan het luisteren naar een podcast van Sam Harris met Nahari. En ze hadden het daarover van ja, in, in de middeleeuwen, want zijn specialisme is, uh, is professor um, uh, middeleeuwen. Hij zei, ja, in de middeleeuwen is er ook de plaag geweest. Maar als je ziet hoe dat we op 400 jaar beter geworden zijn in, ja, in bijna identieke periode, we zijn er echt op vooruit gegaan. We zijn er echt, ja, echt op vooruit ook, ook hoe dat we met deze pandemie omgaan, we zijn er echt op vooruit gegaan. Ja, ja. Dus dat romantische beeld van, ik, ik zou willen in de middeleeuwen geleefd hebben, ik denk dat je niet zou willen in de middeleeuwen geleefd hebben. <laughs> je hebt het beter dan de koning in de middeleeuwen.
0: Ongetwijfeld, ja. ja, ja.
1: En uh, het derde?
0: Ja, inderdaad, de derde tip. En dat is, dat is echt een heel belangrijk. Hè. Dus als je het hebt over persoonlijke creativiteit, en die creativiteit die heb je nodig voor innovatie, uh, dan is de allerbelangrijk, het allerbelangrijkste persoonlijke aspect in, in die uh, creativiteit, of voorwaarde voor creativiteit, is het persoonlijkheidskenmerk openheid voor nieuwe ervaring. De mate waarin jij open staat om nieuwe ervaring op te doen, tegenover... Uh, ervoor kiezen om steeds voor het gekende en, en uh, hetgeen wat je al weet uh, te gaan, uh, dat, dat is op de, de persoonlijk vlak uh, vanuit de psychologie de belangrijkste parameter. Ja. Nu, um, ik zei daar straks, ik uh, ben ooit geswitcht van tv naar, uh, naar consultancy um, en ik heb dat gedaan aan de hand van een sabbatical. Ik ben een een jaar lang gaan studeren alles wat er in de lage landen uh, te vinden was over creativiteit en innovatie. Ook bij het COCD uh, gepasseerd daar. En tegelijkertijd, ik ken mezelf. uh, Om mezelf te beschermen en daar niet zomaar een jaar vakantie van te maken, heb ik mezelf ook een, een duidelijke uh, opdracht meegegeven mm-hmm. voor dat jaar. Ik heb mezelf twee afspraken ik gemaakt die zegt van je gaat elke dag iets nieuws doen, iets dat je nog nooit in je leven gedaan hebt. En uh, twee, die nieuwe dingen, daar moet je op een of andere manier zin in hebben. Mm-hmm. Dat kan zin zijn gemengd met een beetje schrik, best best oké, okay. maar er moet iets zijn van nieuwsgierigheid, zitten. En, uh, en dat ging goed, kan ik u zeggen. De eerste dertig dagen zo ongeveer. <lacht> Want dan uh, de eerste avond schrijft u een bucketlist neer en je doet dertig dagen elke dag iets uit uw bucketlist. En, uh, en dat is fantastisch. En na dertig dagen dacht ik, oh shit, <lacht> er is niks meer dat ik nog wil doen. Ja, ik heb je alles duurt. gedaan. Ja. Dat is de nut van het leven nog. En dat is een, een soort, <lacht> zo'n soort kantelmoment, een eureka-moment, waarin je beseft van, ja eigenlijk is elk beslissingsmoment in mijn leven, is ook een keuzemoment.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn, het hoeven niet altijd die grote dingen te zijn van uit een vliegtuig springen en reizen maken en, en in een sterrenrestaurant eten. Dat, die mogen er graag ook zijn, hè, mm-hmm. liefst. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom over elke kleine beslissing die je neemt. Um, en, en juist daar sluipen heel veel van onze routines in. En door dat te beseffen, is mijn leven een aaneenschakeling geworden van spannende beslissingen. Want elke keer als ik beslis, kan ik beslissen om te gaan voor het gekende of voor het nieuwe. En ik probeer daar sindsdien stevast te gaan voor het nieuwe. En dat maakt het leven zoveel spannender. (lacht) Dat is ongelooflijk.
1: En maakt dat dan het leven niet vermoeiender?
0: Ik krijg daar juist energie van. Oké, Ja, vermoeiend, omdat je de, de patronen en de routines die wij kweken, die zorgen ook voor, voor dat je snel door het leven kan gaan. Ja. En dus voor, voor dingen waar dat niet nodig is en waar het handig is om wat routine te hebben, kies ik ook wel eens voor routine. Mm-hmm. Maar wanneer het kan ja. en wanneer het niet uitmaakt, dan ga ik zeker altijd voor het nieuwe kiezen. Okay. Uh, dus voilà. En, en dat hoeft niet elke dag de hele tijd te zijn. Nee? Ik zou ja, zeggen, ja. Ik begin al eens met één, één keer per dag iets nieuws te doen. Je zal merken dat je daar bewust bij moet stilstaan.
1: Ja, Het zit dan dus met andere hand? Uh, kunnen we een aantal concrete voorbeelden geven?
0: Oh, dat, 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 dat kunnen grote dingen zijn, hè, maar dat kunnen evengoed kleine dingen zijn. Hè. Je, je, het, een stamcafé heet niet voor niks een stamcafé. In een tijd dat we nog naar het stamcafé konden Stambegaan, gaan... Ja ging je naar dat Stamcafé en, en uh, de, de cafébaas die wist uh, als je daar een vaste klant was van oké, okay, uh, de Peter die drinkt twee pintjes en dan schakelt hij over op Ice die bij wijze van spreken. Mm-hmm. Omdat wij zo'n routine dieren zijn. We doen elke keer hetzelfde. Dus in plaats van naar je stamcafé te gaan, uh, ga een keer naar dat café daarnaast. Ja. En in plaats van elke keer hetzelfde te drinken, drink een keer iets dat je nog niet gedaan hebt nog niet kent.
1: Het van de kaart. Over
0: zo'n kleine dingen kan dat elke keer gaan. En wie weet wat heb je te verliezen? Ja, ja. Het eerste dat het kan zijn is dat die pint die je nu gekozen hebt minder lekker is dan die pint die je anders drinkt. Ja. Maar wie weet ontdekt iets nieuws, mm-hmm. iets dat je nog daar vindt.
1: Oké, okay. ja. Daar moet het voor. Grappig. Dus, uh, maar het
0: gaat vooral over de mindset uh,
1: switch. Ja, wij um, in onze methodiek vertellen wij de mensen dat ze daarvoor um, dat de makkelijkste manier om je gedrag te veranderen is, experimenten doen is. Dat zijn uh, experimenten, dat is altijd kort van duur. Het is iets dat je nog nooit gedaan hebt. Het is een klein mm-hmm. beetje scary. En je gaat er iets van leren of het gaat werken. En dat is in onze methodiek een heel belangrijke, omdat ja, we hebben routines. Mm-hmm. Uit je routines raken is niet altijd makkelijk. Ja. En dan het te vertalen naar een experiment um, is wel makkelijk. En als ik hem dat vertel, dat is als je dan vertel, het is feitelijk goed dat ze het in organisaties doen, hè. Een organisatie, hmm. doet de pilot. Als individu doet een experiment. En van 80% ja. van wat ik doe gaat zelf blijven lopen. Maar die 20% ga ik toch wat anders doen. Om te kijken of dat gaat beter zijn of niet. Maar ik ga iets ja. leren. Ik ga het ook wat spannend houden. Dus in mijn idee lopen er wel heel wat parallellen tussen creatief zijn en productief zijn.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Het, wat ik daar straks ook zei, ik, wij hebben ons gefocust op die de fuzzy frontend, op dat die het meest verschilt van operations. Maar innovatie is uiteraard niet alleen maar de de invention in de fuzzy frontend. Uh, Dat zou een een geweldige uh, fout zijn om te denken dat het dat alleen maar is. Je hebt daarnaast ook nog de innovatiefunnel en je hebt ook implementatie en je hebt daarna continuous improvement. En eigenlijk zijn dat allemaal dingen, allemaal fases, waarin je diezelfde reflexen ook gaat kunnen gebruiken.
1: Ja. Hè?
0: Um, alles wat met vernieuwing te maken heeft, heeft eigenlijk een stukje van, van die attitudes en die vaardigheden nodig, ja. uh, die zeer uitgesproken zijn in, in die uh, fuzzy frontend, maar die je later ook terug gaat
1: vinden. Ja. Okay. Als we nu spreken over productiviteit, hoe um, zorg jij er zelf voor dat je uh, aan je prioriteiten kan werken? Wat zijn de tools die je gebruikt, wat zijn de tips en tricks die je daar gebruikt om in deze uitdagende tijd, ik bedoel niet van corona, maar van een digitale uh, afleiding, focus te houden?
0: Ik moet toegeven, dat is een hele uitdaging voor mij. Ik ben daar daar van nature niet goed in. ik, Ik ben een zeer laterale denker. Ik heb een bijzonder sterke interne belevingswereld. Ik ben zeer snel afgeleid. Dus dat is een grote uitdaging Uh, en ik heb doorheen die jaren bijvoorbeeld geleerd, mezelf aangeleerd, om heel sterk te vertrouwen op mijn agenda. Ik gebruik drie agenda's die ik combineer -hmm. uh, met alarmpjes en ik ben daar bijzonder stipt in geworden, omdat ik weet dat alles wat er niet in staat, ben ik binnen vijf minuten terug vergeten. Uh, d- dat is de grootste interventie in mijn leven geweest. Om over te sch- eerst deed ik dat toch papier, okay. uh, maar sindsdien ben ik overgeschakeld op, uh, op de digitale versies daarvan. Uh, en, en ik draag die ook overal met me mee. Al mijn toestellen moeten uh, aangeschakeld zijn aan de digitale agenda en aan mijn alarmpjes, want anders dan, dan stopt het leven.
1: Okay. Ja. <laughs> Kruip de chaos binnen.
0: Ja, 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 ja. Dat, is, dat is een van de, van de ja. dingen waar je mee moet leren leven als je zo'n brein hebt als het mijne. Voilà. Dat heeft zijn voordelen, maar dat is ook soms een uitdaging.
1: Ja. Oké. Okay. Maar je vindt dat dat specifiek aan u is? Want ik merk de meeste mensen die ik tegenkom, misschien trek ik ze ook gewoon aan, ja, <lacht> ja, ik word gemakkelijk afgeleid. Uh-huh. Ik ken bijzonder weinig mensen die in de huidige omstandigheden uh, niet afgeleid worden. Het lijkt alsof dat onze aandacht echt uh, onder de vuur ligt. Ja.
0: ja, ik denk dat dat algemeen zeker, zeker uh-huh. zo is. Um, en tegelijkertijd denk ik dat er inderdaad mensen zijn die daar wat, mee, wat moeilijker mee hebben, die daar uh-huh. een grotere uitdaging onder vinden, en anderen die, die dat wat makkelijk van, makkelijker van zich kunnen afzetten of kunnen kanaliseren. Dus ja, ik moet wel, ik moet wel daar heel bewust, heel gestructureerd mee omgaan, als tegengewicht, en, en inderdaad ook... Uh, hoe, hoe moeilijk dat dat soms ook is, hè? want die, die wil naar die prikkels is daar ook wel. Ik ben ook wel constant geïnteresseerd en ik wil ook alles weten. En... Maar ik weet ook dat dat niet verstandig is om uw, ja. uh, uw e-mail uh, herinneringen te hebben. En, uh, ja. en... uh, ik heb bijvoorbeeld een, een hele grote uh, storezender was bij mij op een gegeven moment Twitter geworden. Uh, ik was daar zeer actief en dat is, dat, dat, dat is bijzonder verslavend omdat je op een gegeven moment elke keer als je je GSM open doet of voor een telefoon aan te, aan te nemen of zo, dan zie je dat rood bolletje met mm-hmm. hoeveel berichten dat je alweer gemist hebt. En dat vrat aan mijn tijd. Ook ik denk dat ik op een gegeven moment twee of drie uur per dag alleen op Twitter bezig was. Ja. Um, het, het is niet zo dat ik er nu geen Twitter-account meer heb. Zover ben ik niet gegaan, maar ik heb hem wel van mijn telefoon gegooid. Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Dat is Grappig dat we soms zo uh, maatregelen moeten nemen om onszelf te beschermen
0: ja 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 het gaat beginnen is dat die 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 gasten ja. ook en t, dat siert hè dat ze zo goed geworden zijn in het uh, bespelen van die aandacht ja. Ja. dat het heel moeilijk wordt om eraan te weerstaan uh, het, het is een de aandacht trekken is een vak geworden ook hè. absoluut ja.
1: ja ja aandacht is de, de de currency waarmee alles gebeurt nu ja dus denk ja, ik een van de belangrijkste resources en als je daar goed mee omgaat dan kun je ook goed mee in tijd omgaan ja Pieter zijn er nog een aantal dingen wat ik, ik zie dat we nog tijden van onze tijd ontgaan zijn zijn er nog mm. een aantal dingen die je zou willen vertellen ik, ik zou je zeker aanraden om iets te vertellen wat dat te luisteren als een boek kunnen vinden of zeker een een, een een onbeschaamde plug doen voor uw boek
0: Allee. Uh, zoals dat hoort kan je mijn boek uh, in, in alle winkels vinden mochten die open zijn uh, maar zeker ook op alle uh, webshops. Hè. Uh, ik uh, kan u uh, Lano Campus de webshop aanraden uh, of een standaard boekhandel of een managementboek. Okay. Um, hij bestaat in paperbackversie en ook, zoals dat hoort in deze tijden, in, uh, in e-bookversie.
1: Okay. Ja.
0: De, de audioboek, daar zijn we nog over bezig, maar uh, dat is misschien voor later.
1: Ooit, voor mensen zoals u en mij zou dat wel een handige zijn. Hè? Ja.
0: Ja, ik weet, het, ik weet het. Ik zou het er heel graag door krijgen. Maar het is een, het is een stevige investering um, die waarschijnlijk nooit zal renderen. Dus daar moeten we toch eens kijken uh, hoe we, daar, hoe we en, dat
1: aanpakken. de grootte van de investering is de tijd die je nodig is voor om op te nemen?
0: Nee, nee er, is, er is ook wel wat uh, verwerkingskost aan. Okay. En, en aangezien dat het, uh, het aantal mensen dat audiobooks koopt in uh, België-Nederland bijzonder laag is, okay. uh, procentueel gezien... Ja, ja voilà. Okay. <laughs> is het... Is het uh, niet daarvoor dat je het moet doen in Ja, ja. oké.
1: En naast die plug zou ik nog iets willen vertellen aan onze uh, luisteraars.
0: Zomaar iets ouder de (lacht) bloem. Ik heb al zoveel verteld jong. Uh, Nu nu pakt het me even bij surprise.
1: Voor iemand die inventief en creatief is. Ja. ja. Stel dat er een van onze luisteraars u mee iets zou kunnen helpen. Wat zou de het meest me geholpen zijn?
0: Hm. Nee. Op dit moment uh, kan bedenken? ik even niks bedenken. Helemaal geen
1: nee. erg. Dan ga ik nu een, <laughs> een, een experiment doen. Uh, Peter Ian, wil ik u wel bedanken voor uw tijd, energie en uw aandacht. Dan ga ik het experiment doen. Dat we hebben een outro opgenomen en dan gaan we kijken of dat hier gaat werken. Oké, wel. Nu de outro voor onze podcastaflevering. Dank je wel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zouden we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. liefst vijf sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn. Ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet die je het advies geeft om bleach te drinken. Via extra tijd en teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit alsjeblieft. Dankjewel en tot volgende aflevering. Go and fix something!